0: Друзья, всем привет! С вами снова Спортхаб. Это подкаст Boxing Day Дмитрий Липский и Иван Громиков о самом актуальном в мире английской премьер лиги. Второй тур закончился. Были там... Ну, в общем, да не то, что были. Вообще, надо сказать, что в первых двух турах... Ну, футбол прям у нас мега результативный мега бескомпромиссный а, в общем несется вот по другому другое слово тут сложно даже какое то подобрать это реально вот несется Начнем мы, наверное, с самого центрального матча этого тура Челси-Ливерпуль. Ну, давай, Вань, в предисловия о трансферах Ливерпуля, потому что накануне самого матча с Челси Ливерпуль таки дожал трансфер Диаго Алькантары. И также еще ну, не менее сенсационно, да, как вдруг откуда ни возьмись, появился еще трансфер из Улверхамда на Диога Жотты. Вот, и вот прямо вот с этим всем буквально за там, сколько, 24-48 часов до, до игры Ливерпуль поехал в Лондон, уже с Тиагу Алькантарой, но без португальца, и, в общем, в общем, сыграли они в футбол. Вань, давай перед тем, как мы сейчас там по, по самому матчу поговорим, на твой взгляд, что вообще Ливерпулю может дать Алькантара и Жота?
1: Ну вот, трансфера Алькантары мы обсудили, наверное, много раз еще до того, как он состоялся. Но, в принципе, можно повторить то, что мы с тобой говорили о том, что Алькантара дает дополнительные опции в центре полузащиты, ну, либо чуть выше, в любом случае в центре поля, потому что у Ливерпуля состав сформирован практически на всех позициях. Да, на всех позициях. Если футболисты здоровы, то можно... Догадаться, кто выйдет с первых минут, очень просто. А в то же время в центре поля тут как раз варианты были всегда у Клопа. Были разные комбинации игроков. Там и Хендерсон, и Кейта, и Фабиньо. Ну, иногда может быть даже Оксли Чемберлен, Милнер опять же. И здесь как раз есть варианты. То есть подписывая игрока в центр поля, можно подписывать игрока, который будет основным. Который достаточно часто будет выходить в основном составе. Ну и плюс Алькантара, как футболист, способный обострять игру передачами из центральной зоны, он, в принципе, отличается от всех остальных игроков Ливерпуля. Не то, чтобы они не умели этого делать, но другие футболисты Ливерпуля, у них все-таки какой-то комплекс различных качеств. Ну, Милнер это самый такой яркий пример, хотя Милнер теперь уже больше становится футболистом запасным, футболистом, который там эпизодически появляется на поле. Ну, в общем, у всех у них есть какой-то комплекс различных качеств, все они умеют где-то там на четверку, условно говоря. А у Алькантары есть ярко выраженные качества. И он в этом плане от остальных исполнителей в центре поля Ливерпуля отличается. И вот если Ливерпулю где-то там и прибавлять, хотя, понятно, команда, которая за два, два сезона 200 очков почти набрала, это ну, вроде бы прибавлять особо некуда. Если Ливерпулю есть где прибавлять, то вот именно на этой позиции, ну, по крайней мере, в какие-то сложные дни Алькантара сможет дать то, чего не было до этого в команде, в сложных поединках каких-то. А Диогу Жота, ну, это действительно удивительный трансфер. Ну, не то чтобы он удивительный, в том плане, что он удивил. Если потом подумать, рационализировать, можно сказать, что, в принципе... Логичное подписание, потому что это был трансфер неожидаемый. У Ливерпуля есть три атакующих футболиста, мы все об этом хорошо знаем. Незаменимые три атакующих футболиста и подписывать кого-то. Это всегда было проблемой, потому что сильные игроки, наверное, ну, не захотят идти в команду, где есть Манес, Лах и, и Фермина, понимая, что им будет сложно пробиться в основной состав. Диога Жота не то чтобы слабый футболист, но футболист, который... Ну, который, наверное, не, его нельзя назвать звездой, и нельзя было представить его в составе Ливерпуля вот так э, просто. Э, в Уверхэмптоне в свои дни, в какие-то определенные отрезки, он действительно мог быть лучшим игроком на поле. Может быть, даже по итогам прошлого сезона, вот все говорят там о Адамат Рауре, но Адамат начал с октября играть, по большому счету, и где-то с декабря он стал вот... Тема Адама Трауре, о котором все говорили. Но Жота на протяжении всего сезона выступал. Он летом сдал уже. Возможно, он уже и физическая усталость взяла вверх, потому что Жота в Лиге Европы регулярно играл. Жота регулярно играл в чемпионате, во всех турнирах, в которых вулверхэмптон выступал. Жота играл регулярно. То есть он футболист. Он демонстрировал выносливость, демонстрировал более или менее стабильный уровень. Может быть, у него не такие высокие показатели там в плане голов и голевых передач. Хотя... Снова-таки, в свой день он забивать способен. То есть, можно понять, почему этот футболист по типажу подходит Ливерпулю. В то же время, он не настолько статусный, чтобы претендовать на место в основном составе. И для него даже такая возможность быть запасным, играть там, может быть, ну, в каких-то отдельных поединках или выходить на замену, для него это нормально. Ну и при этом 23 года. Кажется, что Жота уже достаточно давно играет. Потому что он и в чемпионшипе выступал за Вулверхэмптон, он по-прежнему молодой футболист. И Жота может прибавлять. Может прибавлять, как прибавлял... Ну, тут же Мане он же прибавил в Ливерпуле Он же не был тем Мане, который он сейчас когда тем Мане, которого мы знаем сейчас, когда он выступал даже за Саутгемптон. Поэтому...
0: Ну, вот, кстати, по Саутгемптону, тут по Мане и Саутгемптону очень, очень прям э, темати... вот, в правильное, скажем так, сравнение, поскольку ну, там приводилась вот эта вот продвинутая статистика, которые, в общем, сейчас любят пользоваться. И там оказалось, что у Жота показатели прям вообще идентичны показателям Мане, когда он переходил из Отгемтона в Ливерпуль. То есть там буквально все метрики, они один в один идут. То есть, понятное дело, что это еще там, не гарантирует да, того, что Жота станет игроком калибра Мане. Но, тем не менее, как бы подход и вот в этом плане, он очевиден. И видно, что... Ну, у Ливерпуля... В... Ливерпуль понимал, кого он берет. Опять-таки, уже сказ... говорилось о том, что они следили за португальцем два года. Вот. И я так понимаю, что как раз они его взяли на том же этапе его карьеры, какие в свое время это было с Мане. Да и, в принципе, команды, кстати, где-то похожие. там И Вулс, и Саутгемптон тот, да, они вот, вот, вот где-то рядом.
1: Ну да, они как бы середники, ну, чуть выше среднего команды. Да, я понимаю, что желта не был там, может быть, первой опцией, было несколько равнозначных вариантов. Там еще говорили про Исмаило Сара из Уотфорда, но да, да, Уотфорд да. там какую-то очень большую цену загнул за Сара, насколько я понимаю, и он того не стоил. Ну, хотя за Жоту тоже заплатили солидные деньги, но это уже тоже вопрос такой. Ну,
0: главное. Ну, тут тоже ведь... да, вопрос: как же еще платили? Потому что, ну, может быть, ну, мы знаем, что жоту взяли там, в рассрочку, такую ну конкретную рассрочку может быть там за сара просили много вообще кстати по поводу сара мне не совсем ясна эта ситуация потому что обычно ж игроков из чемпионшипа ну продают более охотно и за более как бы вменяемые деньги и более того часть чаще всего это даже в контрактах прописывается у игроков что при вылете команда из чем чемпион ну, в чемпионшип то в общем, там идет падение какой-то цены или типа клаусулы или ну, что-то в этом роде.
1: Да, это и удивительно. Ну, видимо, в Уотфорде как-то по-другому считают. Во-первых, это, наверное, не прописано. Во-вторых, может быть, они хотят его либо сейчас очень хорошо продать, либо отдать его куда-то в аренду, чтобы не платить ему зарплату, пока он, пока Уотфорд играет в чемпионшипе, а потом снова заигрывать его уже после выхода в премьер-лигу. Вот в Фулхеме сейчас есть Ангиса к примеру, его тоже не было в команде, когда они играли в чемпионшипе, он выступал на правах аренды, сейчас снова выступает за Фулхэм, потому что уже премьер-лига. Может быть такой вариант. Но я думаю, что Жота, ну, по крайней мере, на уровне премьер-лиги, он точно имеет больше опыта и зарекомендовал себя лучше, чем Ангеса, э, этот Исмейла Сар. Ну и Жоты, как бы, главное его достоинство, то, то, что это то, что он рыгает. Ну, он играет от обороны до атаки. Вот так у Уолверхэмптона было очень контратакно.
0: Ну, это классический ливерпульский типаж, потому что вот прессинг, да, о котором мы обычно говорим, да, вот как раз это вот, вот, вот то, то, что надо. Ну, мы видели, сейчас мы плавно будем переходить, да, к матчу с Челси, вот то, как доработал Мане со вторым голом, да, с, понятно, что там привез Кепа, но сам факт стремления, вот то, как показал себя Мане, это как раз про Жоту, потому что он, ну, так же самое играет до, 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 до победного, до, до отбора.
1: да. Да, я тоже так думаю. Понятно, что если он хочет быть основным игроком Ливерпуля впоследствии, сразу этого не произойдет, только если не случится травма у кого-то, то ему нужно будет там выходить на другие показатели результативности. Потому что даже у Фермина, условно, все равно показатели результативности, наверное, повыше. Хотя Жота играл в команде послабее. В команде, которая меньше моментов создает и забивает, в принципе, значительно меньше. Это тоже фактор.
0: да. Слушай, еще хотел вернуться к трансферу Тиаго. Ну, опять-таки, вот матч с Челси, он вряд ли показательный, потому что там Тиаго вышел на второй тайм, Челси был в меньшинстве. Но вот ты знаешь, у меня сразу такая главная мысль от прихода Алькантары. Она, мне кажется, заключается в том, что, например, в больших матчах, как, например, ну, например, с да, ну, с сегодня, скажем так, понятно, что Сити — это главный конкурент для Ливерпуля. И, в принципе, для Ливерпуля... Вообще рисунок игры с Манчестер Сити, он складывается вот абсолютно по-отдельному, в отличие от всех остальных команд премьер-лиги. То есть это место, где Ливерпуль больше, в общем, занят такой работой без мяча, больше прессингует, больше бегает и так далее. Вот тебе не кажется, что с трансфером Алькантары бегать больше будет уже Сити? За Ливерпулем. А,
1: ну, я не знаю, настолько ли вот прямо, но ну, я с тобой согласен. Ну, они начнут больше бегать. Может, они будут бегать не больше, чем Ливерпуль, но я понимаю, о чем ты говоришь. И да, наверное, вероятность этого есть. Ну, по крайней мере, такой футболист может это обеспечить, если он будет в форме, если все у него будет э, хорошо. Баланс может измениться в этом плане.
0: Просто вот даже посмотреть на Баварию, которая играла в этой лиге чемпионов, да и в целом, если даже посмотреть, когда Бавария там вылетала от Реала, например, там ну, ранее более там Ливерпуль, Реал. И в целом, даже если посмотреть на Баварию, которая играет, в, например, в Бундеслиге против команд, ну как скажем, эшелона, которые вот сразу ее подпирают, да, команды, которые готовы играть против Баварии сами от владения, то, в общем, Алькантар это вот дает то, что команда чаще всего с мячом. То есть, ну, вот, вот, вот нельзя отобрать у них мяч. Просто вот контроль, но обеспечивая такого уровня, что э, кто бы там на Баварию не выходил и не пробовал бы играть первым номером, да, вот через владение, ну, против команды с Алькантара это, ну, это редко когда возможно. Если возможно вообще.
1: Я согласен с этим. Тут просто не стоит, наверное... Знаешь, заранее там радоваться болельщикам Ливерпуля чрезмерно, потому что. Ну, посмотрим, каким будет Алькантара. Тоже вопрос, почему Бавария его отпустила сейчас. Почему. Ну, это что же.
0: Там же тоже. Не, ну там вроде как это все. Опять-таки, по признаниям боссов самой Баварии. Опять-таки, хотя тут тоже нужно делить на 10 все эти слова. Что, ну вот, год по контракту оставался. И ну, чисто человеческий такой фактор. Вообще, трансфер очень получился. Ну, то, что называется топ-класс, когда топ-игрок ушел из топ-клуба без какого-либо, ну, я не знаю, без препятствий, без палок в колеса, с каким-то четким, ну, я не знаю, с четкими договоренностями, что вот, ну, придут, дадут тут столько денег и уйдешь. И вот как-то норм... ну, то есть нормально уйти вот большому игроку сегодня из большого клуба, это надо еще уметь.
1: Ну, мы сегодня мы поговорим об одном игроке, который из большого клуба ушел нормально. Да. Ну, я согласен с тобой, но Просто тоже он не молодой игрок, не совсем это вписывается в типаж трансферов Ливерпуля по возрасту. В этом нет ничего плохого, но я к тому, что, ну, может, Бавария понимала, что потом будет сдавать Алькантара уже в 30, 31, там, 32 года. Ну я не к тому, что он обязательно будет разочарует в Ливерпуле, он не будет показывать тот же уровень, что он показывал в Баварии в последние годы. Я не об этом, но просто тут нужно немного осторожнее, наверное, насколько он повлияет на игру Ливерпуля. Кто его знает. Все-таки футболист, он сейчас, а, э, этом... все-таки, знаешь, большинство игроков Ливерпуля, которых Ливерпуль э, покупает при Клопе, они как бы идут по восходящей, они находятся вот в этом возрасте, когда им, у них ближайшие 3-4 года, это значит, они будут прибавлять и выходить на свой пиковый уровень. Алькантары, наверное, вряд ли кто-то ждет, что он будет прибавлять в сравнении с тем, что он показывал до этого. Когда начнется его путь назад, вот это уже вопрос, этого никто не знает.
0: А, кстати, да, еще вчера, вчера, да, по-моему, вышла эта новость на Лиге, что Ливерпуль вместе с Реалом в постоянном контакте с БП. Я не знаю тоже, как к этому относиться, ну то есть понятное дело, что ну там, же ведь история аналогичная, да, что следующим летом заканчивает, будет, останется год по контракту, ну и в общем это как бы повод, да, забрать такого игрока по дисконтной цене, но то уже такое дело, я. Не знаю, как это серьезно к этому относиться, опять-таки, учитывая, что решение, например, по возврату болельщиков да, на стадион, оно пока что не принято и пока даже не видно, где этот горизонт, да, на котором вот, вот это решение где-то может замаячить. Ну, такое дело. Но ты знаешь,
1: это вот, а... прости, что перебиваю, это по поводу да -да -да. трансферов и того, кто там что сообщает, это вот на днях владелец Кристал Пэлас, ну теперь уже не единоличный владелец, но в любом случае президент Кристал Пэлас Стив Перриш в Твиттере вот отреагировал на новость Sky Sports о том, что Кристал Пэлас готов отдать 19 миллионов за Брюстера из Ливерпуля. И он отреагировал в том духе, что откуда вы знаете, говорит, эти суммы, с чего вы вообще взяли, что я готов кому-то что-то платить. типа Я никому такого не говорил, я ничего об этом не знаю, но вы мне, но ну, вы даете эти новости со своими источниками, типа вам источники какие-то сообщают. И вот такое очень часто происходит, знаешь. Ну, многое додумывается, иногда просто выдумывается. Тут нужно быть осторожнее. По поводу...
0: Ну, здесь еще подогрев агентов, да, понимаешь. Да. Это чаще всего игра агентов и, ну, вот... Да. Вот очень такой показательный момент был, знаешь, я вот именно из сериала, если аналогии проводить, это вот в карточном домике там был такой момент, что вот там в общем персонажи выбирали там госсекретаря, никто не знал, кто им будет, и просто вот скинули, а скажите вот назовите вот это имя, ну то есть журналисту сказали, то есть знаешь журналист это раструбил, и потом уже это имя начали обсуждать как бы в реальности. Вот здесь как-то так же самое делается новости, что вот кто-то провоцирует какие-то разговоры, и потом уже люди, которые непосредственно в этом варятся, они начнут уже сами это обдумывать, и, а, а они там, реально ли нам продать или купить, или, или еще что-то в этом ну роде. Да
1: да, или кто-то другой подумает, вот Кристал Палас хочет Брюстера, может, мы и подсуетимся, я его подпишем, раз такое дело. Тоже, тоже варианты возможны.
0: Да, да, да. А, давай перейдем к матчу с Челси. Ну, опять-таки, игра так, поделилась ровно, да, до перерыва, после перерыва. Ну, в общем, в общем... То, что, наверное, в принципе я ожидалось, то и произошло. Команда Лампорда, конечно, еще им далеко. до. Во-первых, ну, скажем сразу, что далеко не все игроки, не на всех игроков Лампорд мог рассчитывать. Многие не сыграли, там, многие травмированные, еще там не заявленные. Ну, в общем, кого-то еще не купили, как в случае с вратарем не оформили. Вот. И... Ну, наверное, в таких матчах, да, вот, вот детали, мелкие ошибки, какая-то мелкая потеря концентрации, она вот выходит на первый уровень, потому что команды, ну, будем говорить, обе команды высокого класса, но та, которая выше, вот она в таких ключевых моментах вот не ошибается, не позволяет себе эти ошибки, тогда как вот момент с удалением Кристенсена, это как раз вот сиюминутная, наверное, потеря концентрации. Где-то не так расположились, где-то не уследили, ну и, в общем, случилось то, что случилось, после чего, конечно, ну, дальше уже, наверное, тот был предопределен Удивляет другое. Удивляет, что после удаления Лампард пытался выходить в 10 через пас. Более того, они, в общем, вообще провышли на вторую тайм с двумя форвардами, как ни странно. И при всем при этом, ну, вот этот, понимаешь, выход, вот как. Мне иногда непонятно, вот в этот выход... Я понимаю, что все там стремятся играть как-то трендово, там, через короткий пас, низом, все дела, но но когда ты в десятером против такой прессингующей машины как ливерпуль для тебя выход через пас какое имеет значение то чтобы вот так вот пройти все поле и ну жопой на пустые за, за пустые закатить я не понимаю какой здесь прикладной смысл то есть если например ты вот ну, мы там 11 на 11 мы там что-то строим да то есть это можно понять потому что я хочу выходить там через там короткий пас у меня есть там для этого игроки есть возможности и, и там я таким образом буду создавать моменты это понятно. Понятно, но когда ты в такой позиции, то какой, где это, где здесь логика?
1: Ну, ты помнишь, как Ливерпуль проигрывал Манчестер Сити 5-0 после удаления Мане, если я не ошибаюсь? Да,
0: да, да, у меня это аналогично было, кстати, да, 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 вот я тоже об этом подумал. Ну,
1: видишь, как все хорошо закончилось в итоге для Ливерпуля, потом становилось только лучше и лучше. Я думаю, что это второй тур. Я думаю, что после того, как удалили Кристенсена, Ливерпуль стал уже очевидным фаворитом матча, и все уже ждали, что Ливерпуль додавит соперника. В принципе, Ливерпуль был фаворитом перед началом матча. И в этой ситуации, может быть, так логичнее было Лампарду поступить, но с его точки зрения, чтобы команда продолжала играть вот таким образом, и если у нее что-то получится то ее при этом будут хвалить. Ну и не только хвалить, это и для команды будет такой важный момент, что она, даже оставшись в десяти ром, продолжала играть в свой футбол и добилась результата. Это может быть в перспективе важный для нее момент. Если же Челси проиграет, то ну, ничего страшного не произойдет, потому что снова-таки уровень соперника, и это только второй тур. То есть еще ничто и никто не находится под угрозой. Поэтому я думаю, вот, исходя из этой логики, они продолжали играть, подобным образом потому что над ними ну они их не пугало поражение настолько в этом поединке
0: ну возможно не, ну если с таким подходом то возможно просто наверное наверное опять таки если бы это был бы матч там против брайтона как в прошлом туре они бы в рому вот так играли но здесь можно было бы и показать какую-то игру хотя бы, мне кажется. Но против Ливерпуля, ну, они же были изначально обречены просто ну, в, это, в этой стезе.
1: Все верят же в свою удачу, в свой гений какой-то. И надеются, что оно сработает. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг? Как бы поражение и так очень вероятно. А вдруг случится что-то другое и будет приятно. Понятно, если бы они играли с Ливерпулем в плей-офф, Лиги Чемпионов, даже кубкового турнира какого-то английского и в подобной ситуации оказались, я думаю, что Челси бы не играл таким образом, потому что на кону стоял бы там вылет из турнира и нужно было бы что-то делать. А в игре чемпионата второго тура, мне кажется, что ну, вот такая была приблизительная логика. Ну и вообще-то среди современных трейдеров это достаточно модно, упорно до, до последнего, невзирая там даже на какие-то очевидные препятствия следовать, Общей игровой философии.
0: А, ну и последнее. В десятый раз пройдемся по костям Кепа Балаги. Ну, здесь, наверное, уже все, да? Учитывая трансфер нового вратаря.
1: Причем никто даже не знает, кто такой этот новый вратарь. Ну, в Англии, по крайней мере. Ну, Минди и Минди. Я не знаю, сколько футболистов с фамилией Минди сейчас. И э, как-то внимания даже не было особо этому трансферу. Ну, потому что еще неделю назад ожидалось подписание э, Минди. Понятно, что это не Ян Облак, потому что если бы Челси подписывал Ян Облак, Облако, тут бы все уже было категорично по отношению к Кепе. Но вот случился матч с Ливерпулем, случилась новая ошибка Кепа. и вот сейчас уже о Минди говорят больше, уже, наверное, будут пытаться разбираться с тем, кто это такой вообще. И в Челси, ну, наверное, Минди быстро поставят в основной состав. Это не ситуация ДХ и Хендерсона в Манчестер Юнайтед. Тут как бы... Ну, уже сложно чем-то крыть, и уже нужно по-любому пробовать что-то новое. Ну, Кепа пропускает просто все, что идет там в его направлении. Ну, практически <laughs> это преувеличение, и второй гол там при всех достоинствах Мане, который до последнего прессинговал, ну, в любом случае Кепа не должен так играть. У него была не настолько сложная ситуация, ему нужно было справляться с ней.
0: Хорошо, идем дальше. Давай теперь поговорим о трансфере о трансферах Тоттенхэма. В общем, подписали шпоры Серхио Регилона из Реала и Гаррета Бейла. В общем, ну, тоже, наверное, долго обсасывался этот переход Бейла. Вообще, переход Бейла в АПЛ обсасывался уже, наверное, года три если так по-хорошему брать, вот ну, раньше его, конечно, связывали только с Ман Юнайтед, но сейчас, когда вот ситуация в реале она, там, ну, достигла максимального абсурда, то уже вопрос, наверное, стоял там не то чтобы там, за деньги или еще что-то, да, вопрос просто стоял в том, как, как от этого игрока избавиться. Ну, вот, вышел Мауринью и опять-таки, ну, понятное дело, что Бейл, каким бы он ни был, это всегда игрок талантливый, это игрок определенного класса например, приобретение Регелона, оно логично, да, с учетом всех вот этих проблем на флангах, которые были, ну, еще очень давно они были, эти проблемы на флангах у Тоттенхэма, да и вообще в защите, если так разобраться, но ну, по-хорошему ведь, опять-таки, смотря вот эти вот матчи, особенно с Саудгемптоном, первую его половину, ну, там вообще матч, конечно, лихорадочный получился, но то такое, вот, Насколько Бейл это именно то, что надо Тоттенхэму вот именно по позиции? Или это вопрос-то такой, что вот в таких случаях от такого игрока не отказывается?
1: Да, критическая необходимости вроде бы в Бейле нет, потому что есть Сон Хенмин, есть Кейм. Ну, в принципе, все, все остальные тут уже позади, причем с отрывом, даже Лукас Моура сейчас. То есть критической необходимости нет, важнее, наверное... Ну, такой футболист, как Риделон, был важнее подписать какого-то центрального защитника. Но я думаю, что здесь вот как бы эмоциональный фактор играет свою роль. Потому что, ну, Даниэль Леви, он очень хотел этого. Он очень любит Гаррета Бэлла, и он очень хотел, чтобы он вернулся в Тоттенхэм. Всегда Манчестер Юнайтед казался более вероятным. Пунктом назначения для Бейла, но при этом, ну, единственным плюсом Манчестер Юнайтед была финансовая сторона. Никто не мог представить себе, что Тоттенхэм будет платить Бейлу вот такую зарплату, которую он получал в реале там что-то 600 тысяч евро в неделю. То есть, такой вариант не рассматривался. Ну и Тоттенхэм не подписывает футболистов такого статуса, даже если это их бывшие игроки. Тут появилась такая возможность. Ну, над ней работали, понятное дело, потому что Бейл, ну, Реал обидел Бейла. Бейл начал в ответ как бы мстить Реалу, но как наступил момент, когда он все-таки понял, что хочет играть еще в футбол, что уже побаловались последний год там и хватит. Нужно уже играть в футбол. И Тоттенхэм был таким для него вариантом. Я думаю, что это вопрос статуса, вопрос того, что это даст какой-то эмоциональный подъем в команде. Ну и понятно, что Бейл все равно сильный футболист. У него были травмы. Ну, как правило, когда Бейл мотивирован, когда вот у него есть такое желание, когда он играет за сборную Уэльса, например, то Бейл решает, как и решал. Это в 31 у него скорость пониже, чем была в 23-24, когда он уходил из Тоттенхэма. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже трансферы направлены на статус, потому что Леви в последний год, во-первых, он назначил Мауринию. Это был трансфер, э, трансфер, это было назначение, которое в первую очередь выводило вот статус на Тоттенхэм на новый уровень в представлении Леви. И теперь подписание Гаррета Белла, возвращение Гаррета Белла, это тоже такое вот, ну, громкое статусное заявление. Ну и понятно, что от него, повторюсь, надеются увидеть голы и передачи. Вот, поэтому, ну, интересно будет посмотреть, потому что был культовая фигура для болельщиков Тоттенхэма, для этого клуба. Я уверен, что никаких вопросов там с мотивацией не будет. Единственное, что может быть вопросом, это его здоровье и физическая готовность. Вот это, мне кажется, единственное. Играть он будет здоровый, я думаю, что здоровый он будет играть хорошо. Но Ригелон это... Ну, да.
0: Да, я просто к тому, что у них там есть глубина вообще на этой позиции, то есть там же, помимо Сона, да, есть еще и Биргвейн, есть еще Лукас Моура. Вот. Там, как бы, на флангах все в порядке. То есть, по кого есть кому, ну, есть кому подстраховать в случае чего. Собственно, поэтому я и задавал этот вопрос, насколько в этом был смысл, да, как прикладной. При, на, нет, правая. прикладного
1: нет, но Бейл сильнее всех их. Ну вот, ну, может быть, не сильнее Сона, просто сон очень хорош, особенно после матча с Элтгентоном. Это очевидно, но он сильнее всех остальных игроков, кроме Кейна и Сона. И Бейл, я думаю, ну, в оптимальном варианте. Он будет играть справа, Сон будет играть слева, а Кейн будет играть в центре. И вот будет очень мощная тройка нападающих у Тоттенхэма. И, конечно, Бейл, ну это апгрейд на здоровый Бейл, это точно апгрейд на фоне Лукаса Моуры.
0: Еще интересная ситуация в Тоттенхэме вокруг Дели -Али. Ну ни для кого не секрет, что Али планомерно уже тогда долг... сдает, то есть это вот не первый год идет его деградация. Сейчас заговорили о его переходе в ПСЖ, я не совсем понимаю, зачем он нужен ПСЖ в таком в таком состоянии. Но вот но ну, не получается, вот у него вот, вот вот где просела команда, да на какой позиции? Так вот если опять-таки, ну тут еще надо отталкиваться от того, что при у Почетина ну немного там команда по-другому играла, то есть там другая схема, другой принцип до поддержки там Дели Али, Кейна. Сейчас вот у Муриньо нет такого э, игрока, да, который вот прям настолько играет по центру по, по, под форвардом. Вот, то есть там больше вот эта тройка центральных полузащитников она располагается более ниже, скажем, да, с другим объемом работы. Вот, и получается, что Опять-таки, с учетом того, что мы уже сказали, есть Бейл, да, есть вот эта глубина на флангах, есть Кейн, само собой, его место, не, оно, к сомнению, не подлежит. Есть люди в центре поля, там вроде как уже жевать оживать эндамбеле. вот, Есть, опять-таки, новый Хойберг. Какие перспективы Дели вообще вот, ты видишь в этой команде?
1: Мало перспектив в Дели -Али. Я думаю, что, кстати, тоже вариант вот, на позиции под нападающим Кейн может играть. Вполне. Он четыре передачи отдал вот, Сону в последней игре. С Соном на острие, либо с каким-то другим нападающим. Но возвращаясь к Дели Али... Но Дели Али, это был игрок, которому как бы, свою энергию в первую очередь направил Мауринио, когда он пришел в команду. Потом это в этом сериале показывалось, который Амазон снял. Ну и тогда это было видно, потому что он сразу же начал общение свое с Дели Али, Он начал его там где-то троллить по поводу того, что он лениво тренируется. И Дели Али отвечал на первом этапе, потому что Дели Али там первый месяц после прихода Мауринио, он был лучшим игроком в Тоттенхэме, он забивал... И отдавал, в общем-то, выглядел очень мотивированным. И показывали там эту беседу, Мауриню с Дариали. и в принципе, там то, о чем все знают, о чем мы, мы сами говорили в этом подкасте. О том, что у тебя был там 15-16-17 год, когда ты вот вырос, на, поднялся на такую-то планку, а потом ты выше этой планки не пошел. Ты только немного откатываешься назад и не делаешь шаг никакой вперед. И у тебя сейчас как бы определяющий момент. Либо ты идешь туда, либо ты идешь назад и становишься одним из многих. Ну, это как бы понял, поначалу играл. Но, видимо, со временем как все вернулось на круги своя. Дели Али, наверное, не очень он усердно тренируется, не очень старается. И это, наверное, была проблема и раньше. Потому что, действительно, после 17-го где-то года, ну, Дели перестал развиваться. Вот он очень мощно начал в Тоттенхеме, а потом все вот оставалось на том же месте. И постепенно он даже начал сдавать назад. Видишь, его в сборную Англии уже не вызывают. Хотя 5 лет назад только и говорили, что Дели это будущая звезда английского футбола. Ну, и Маурине, видимо, сейчас решил положить этому край. Тем более, что пришел Бейл, еще один атакующий футболист а Дели Али, ну, насколько я понимаю, продать его сложно. Действительно, пассажи не будет платить деньги за Дели Али сейчас. И Мадридский Реал тоже не будет платить деньги за Дели Али. Реал, который этим летом в ну, это трансферное окно, наоборот, разгружает свою зарплатную ведомость и продает футболистов. Не думаю, что они будут подписывать Дели Али, тем более ну, уровень Дели Али самого сейчас под вопросом. Единственный вариант, на который рассчитывает Тоттенхэм, это то, что кто-то возьмет его... В аренду. Но сейчас все выглядит для него очень плохо. Но если он не попадает в заявку на матч Премьер Лиги. Ладно, его там не взяли в Болгарию, можно было подумать, что отдохнуть дали. Но когда он не попал в заявку на игру с Саутгемтоном, я думаю, что он сильно уже разочаровал. Ну, тренерский штаб, по крайней мере.
0: Давай, коротко по матчу с Саутгемптоном. Я честно скажу, так получилось, что я посмотрел только там, первые -то минут там, 30, наверное, вот что-то такое. Потом ушел по делам. А, честно, я когда увидел итоговый счет, я немного ну, офонарел. Потому что так как складывалась первая половина матча, когда все было под тотальным контролем Саутгемптона, ну, знаешь, я такой думал, блин, вот они там в первом, в первом туре они же проиграли. Кристал Пэлас. Ну, дум... ну, опять-таки, мы выдали много реверансов Хазин в межсезонье во время карантина. А потом просто я смотрю вы счет 2-5. Ну... Как, 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 так все могло быстро перевернуться и как вообще такое возможно на, на таком уровне? Ну это, ж, понимаешь, если бы там говорили о какой-то, я не знаю, украинской премьер-лиге, то там бы уже бы говорили о ставках, там тотал больше и т.д. и т.п. А здесь как это работает? Как, как такое возможно?
1: 9 9:0 проигрывал в прошлом году, поэтому я думаю, что это по адресу. Тут все возможно. И помимо этого, ну, посмотрели на футбол вот в первых двух турах. Это же дворовой футбол, по большому счету. Ну, все эти матчи, Лиц, фулхэм даже ливерпуль Лиц, Эвертон-Весбромвич. Безумное количество голов, никто не может обороняться нормально. Ну, и это как бы зрелище с одной стороны, но иногда это выглядит несерьезно во многих случаях. И в этот матч, ну, тоже в какой-то степени. Понимаешь, Саутгемптон. ну, какой был план изначально у Тоттенхэма? План был забрасывать мяч, потому что Солтгентон играет с очень высокая линия обороны, а его защитники недостаточно быстрые при этом. И в принципе, Тоттенхэм же в первом тайме, еще до гола Сона, они же два мяча забили с минимальными офсайдами. Да, они играли плохо, но тем не менее, случается какой-то перехват. Один убежал в ту сторону, один убежал в ту сторону, и оборона Солтгентона открывается при точной передаче. А во втором тайме это начало работать уже без офсайдов, потому что и Тоттенхэм стал... Ну, банально, больше мячей выигрывать в центре поля. Они стали увереннее играть там в центре поля, на своей половине. Пошли передачи, пошли отборы, и все, и начало, и, 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 и понеслось. А футбол Саутгемптона в этом плане не изменился. У них по-прежнему была высокая линия, и они так усердно продолжали пропускать эти атаки и... Голы, как следствие. Вот как-то. Ну, вот как-то так, да. Потому что. И это не первый раз с Саутгемптоном такое происходит. И в прошлом чемпионате такое бывало. Ну, вот хочется им играть подобным образом. Что ж ты будешь делать? И просто в первом тайме Тоттенхэм послабее играл. Ну, меньше, меньше мячей выигрывали. Чуть хуже передачи были, но ну, повторюсь. Они забили два мяча с минимальными офсайтами. И это показательно, что оборона Саутгемптона уже тогда играла на грани риска этого.
0: А переходим дальше. Теперь у нас в фокусе внимания Ман Юнайтед Команда сенсационно проиграла. Ну, наверное, да, сенсационно, конечно же, сенсационно. Она проиграла Кристал Пэлас. Хотя мы помним, да, что как раз с матчами Кристал вот Пэлас в тех сезонах ну, Рой Хольсону не раз уже показывал мастер класс. Вот, но тут как-то совсем все получилось одноколиточно. Я был сначала в шоке, вот когда они пропустили первый мяч. В общем, как бы. Мы же помним, что Ман-Юнайтед не сразу отправился от пропущенного гола. Там был после этого отрезок, при котором Кристал Пэлас доминировал. А во втором тайме, когда, в общем, лондонцы отдали территорию. Там просто пошло, я не знаю, как это назвать. Ну, на, на контратаках там была оборона Ман Юнайтед просто разорвана в дребезги Симптоматично, что... Ну, мы говорили о том, что Ман Юнайтед начинал сдавать уже под конец карантина. Их просто начинает уже не хватать. Но вот здесь старт сезона, он в первую очередь сопровождается тем, бросается в глаза, да, что команда полностью проигрывает всю борьбу на, на разных участках поля. То есть то, что там а, навозили Линделёфа, от и до. Это понятно, то есть с Ленделевом как бы уже все ясно давно. Но проблема, аж в том, что это касается не только Ленделева, потому что э, случай с Шведом, его, скажем так, проигранная борьба, она выливается непосредственно к голы. Но в целом, ну в целом все очень печально. В целом, опять-таки, это касается не только центра обороны, это касается и полузащиты, это касается и флангов, это касается и нападения. Ну, в общем, трагедия. В общем, все плохо выглядит. Уже Сульшер сказал, что команде необходимо где-то там 4-5 матчей, чтобы набрать нужный ход. Я так понимаю, он опять-таки рассчитывает на то, что команда, в общем, наберет форму и опять побежит, как это было с ним. Ну, как это часто случается, Уже в какой раз это с Сульшером было, да? Мы помним этот вау-эффект, когда он пришел, потом команда резко деградировала. Потом пришел Фернандеш, они побежали. Потом они опять начинают, вот, типа, нисходящий. Ну, в общем, такая синусоида намечается в работе Сульшера.
1: Да, Кристал Пелос второй год подряд победили на Ултрафорд и на этот раз победили еще более убедительно. Хотя вот характер поединка был похож, как и в прошлом году, но тогда Кристал Пелос не так смело выходил в оборону, не так много моментов у них было у ворот соперника. Здесь же, ну, настолько все просто давалось и причем как-то старт поединка, вот, ну, Обычно Манчестер Юнайтед, даже если Манчестер Юнайтед играет плохо, даже если они там играют медленно, ну, они в первые минуты забирают мяч под свой контроль на своем поле, они пытаются там что-то создавать, инициативу забирать. а здесь у них такая какая-то паника была в первые минуты поединка, они начинают проигрывать эту борьбу, и вся оборона паникует, на них бегут эти Заха, Шлуп, Аю, Таунсен бегут на эту оборону, и возникают ошибки, Дхэ там выбивает мяч в ноги сопернику, и непонятно, это вот как-то совсем непривычно, особенно Особенно ну, на фоне того, что Ман-Юнайтед. Ну да, они все плохо закончилось в Лиге Европы, но лето они-то провели хорошо. То есть команда должна была с какой-то уверенностью в себе сейчас вернуться. И это ну, было достаточно странно. Тактика Кристал Пэлас, она понятна изначально. И понятно, что они могли проблемы создать. Но проблем оказалось больше, чем можно было предположить. Больше борьбы проиграно. Плюс, опять же, быстрые футболисты у Кристал Пэлас. И футболисты, защитники Манчестер Юнайтед, ты видишь, они вот когда на них бегут там, один в один. Возникают эти ситуации, они ничего не могут сделать. То есть там индивидуально один в один практически никто не играет в обороне Man United. А получалось именно так. Заха с мячом, АЮ с мечом, они бегут на скорости им в лицо. Высокая линия обороны. Эти все просто стелятся назад. Ну там не падают, расступаются и возникает момент. И так раз за разом, раз за разом. Ну, что, что ж поделать. Понятно, что э, здесь вопросы к полузащитникам. Потому что если бы полузащита установила какой-то контроль, над мячом можно было бы избегать этих моментов, но Манчестер Юнайтед снова-таки играл достаточно медленно. Фернандеш играл высоко, то есть он ну, как-то не мог повлиять на этот центр поля. Теряли мяч постоянно, ну а Кристал Пэлас, им главное, чтобы линия обороны низко сидела и два полузащитника было опорных МакАртур и МакАрти. Легендарный дуэт из Вигана. Вот они все сидели на своей половине поля. Они не оставляли пространства за спиной. И Манчестер Юнайтед, ну только во втором тайме, там было пару-тройку эпизодов, когда им удавалось этот мяч протолкнуть в штрафную. Вот что-то в штрафную уже создать. По крайней мере пробить из предела в штрафной. Все остальное это было из-за предела штрафной. Низко располагается оборона. Никаких забеганий по флангам нет. Он выпустил Даниэля Джеймса с первых минут. Причем Джеймса выпустил, я так понимаю, Сульшер. Понятно, что Джеймс слабее Гринвуда, заметно. И это по ходу прошлого сезона проявилось. И он выпустил Даниэля Джеймса, я, насколько понимаю, из-за того, что э, Гринвуд, вот из-за всей этой истории Гринвуда в сборной Англии, потому что, когда пришло время Сульшеру там говорить по этому поводу, он же как, он же перевел стрелки, он ушел от этой темы и сказал о том, что он, он просил тренерский штаб сборной Англии предоставить Гринвуду отдых. Сезон у него был длинный, а ему все-таки 18 лет, но они его все равно вызвали, и они... Короче, они в этом виноваты, они морально его загнали туда. И после того, как он говорил об усталости Гринвуда, естественно, как-то было не Камильфовы выпускать Гринвуда с первых минут на этот матч. Но уже на второй тайм Гринвуд вышел сразу же. Второй момент, вот то, что Ван Бисака остался в запасе а играл Фосуменца. Может быть, это и вопрос физической готовности, а может, это вопрос того, что тренерский штаб МЮ хотел быть слишком умным. Потому что Фосуменца — это футболист, на которого никто не рассчитывает, который играет только в матчах с Кристал Пелос раз в три года. Ну и вот сейчас он играл летом, и снова он вышел с Кристал Пелос с первых минут. Тоже это было непонятно мне. Возможно, вопрос физической усталости, но я думаю, что играл бы Ван Бисака с первых минут, но, может быть, не так плохо было бы потому что у Анбисаке есть какая-то скорость, и он умеет один в один играть с соперниками, отбирать мяч. Играл бы Гринвуд с первых минут, может быть, удалось лучше начать, они а уже по ходу матча пытаться исправить ситуацию, когда и соперник стал увереннее в себе. В общем-то, по характеру оно как бы все ожидаемо. Таких матчей было достаточно много в прошлом, но как-то совсем плохо, учитывая, сколько Кристал Пэлас создал и как мало создавал Манчестер Юнайтед.
0: Еще интересное, а, ну, хотелось бы сказать отдельно по Ван Дебеку. Вот, наверное, это единственный игрок, который, ну, пускай он не занимался тем, да, что а, непосредственно доставлял мячи там в опасные э, зоны, да, там, на под удары там и так далее. То есть это то, что должен был делать Фернандеш, который, кстати, провел один из слабейших матчей за Ман Юнайтед. Вот, но Ван Дебек понравился очень тем, что вот он как-то пытался открываться, пытался как-то вот предложить себя в тех, скажем так, местах, да, от которых можно было бы вот обострять ситуацию в штрафной площади. Ну и, наверное, таким образом он, кстати, и забил довольно такой гроссмейстерский гол получился. Вот. Но гарри Невил, да, его, как мне кажется, абсолютно уже ну до, я не знаю, до чего темы. В общем, все. Он всегда все списывает на трансферы, что вот. Надо еще 4-5 игроков. Он это говорил раньше про Ливерпуль. Теперь он говорит то же самое про Ман Юнайтед. Что вот, вот без игроков ничего не будет. Что вы просите, когда некому играть? Но опять-таки, это ж ведь не понимаешь если ты например делаешь что-то там неточное, там не точно пасуешь там что-то не получается вот тогда да можно говорить о каком-то уровне но здесь же команда просто полностью она вот с, ну, ну, ну то есть нет никаких идей и это ведь не лечится там это можешь поставить там 20 ван Дебеков, 20 Фернандыши, но если они ну, играют без какого-то там движения без мысли то тут не имеет значения кого покупать и опять-таки ну главный нарратив по Проображение Ман Юнайтед это что вот надо купить, надо купить, надо купить.
1: Ну да, тем более на фоне там Ливерпуль подписал игроков. Тоттенхэм очень тоже мощных игроков подписал, и сразу же начинается, начинаются разговоры о том, почему мы их никого не покупаем. Мы купили только в анде а Это на прошлой неделе буквально началось. Все было не так плохо. Вот когда начали другие покупать активно. Там остановило каждый день кого-то подписывала, хотя бы миллионов по 20. А оказывается, что у Ман это только Ван Санчо подписать они не смогли. А Бейл у них тоже был опцией, помимо Санчо. И, естественно, он тоже уже не перейдет в на с вот Ну да, поэтому такой нарратив сразу же возникает. Еще и проиграли первый матч. Я согласен, но мне тоже кажется, что это просто вхождение по кругу. Убеждать себя в том, что команда постепенно растет, постепенно прогрессирует. Но, ну, если она год назад допускала те же ошибки. В августе они играли с Crystal Palace 2019 года. Ну, тот, тот же самый характер поединка теперь только хуже там стало. Ну, в плане каких-то обстоятельств игровых. Но суть абсолютно... Та же. Такой же соперник. Приблизительно те же футболисты у соперника играют. Более или менее те же футболисты у Ман ну, Юнайтед. Большинство. А суть особо не меняется. ну Ждут какого-то всплеска эмоционального. Как с Фернандешем было. Может быть, кто-то еще сейчас перейдет и новый импульс Манчестер Юнайтед даст. Может быть, Ван Дебек. Давай. Садит Погба. Э, э,
0: ну, да. Но, опять-таки, насколько это... Ну... Насколько это кардинально меняет вообще всю ситуацию, потому что, ну, в общем, в общем, много вопросов по Сульшуру, и я думаю, что их еще будут задавать по ходу сезона немало, но и опять-таки, как тут очень, кстати, повторяется тема с Мауриньо, вот если так глобально говорить. Просто, что в конце концов, то есть они тогда, под переп... как и с Сульшером, да, они дали ему экстеншн. Через полгода они ему не дали ничего на трансферы. Народ типа Мауриньо возмутился как так. В общем, напихали Вудворду, вот, а как же, как же так можно было подписать, а потом уволить и ничего не дать, никаких трансферов. Но здесь как-то так же само, но... Ну, здесь максимальная непоследовательность: что с тренерского штаба, что с управленческого. Тут, тут вообще логики нету. Хотя то есть, хочется найти какую-то логику, пускай даже порочную, но ее нет, даже, даже, даже так вот.
1: Я согласен,
0: да. Давай быстренько пройдемся по результатам тура. Еще Арсенал Вестхэм 2-1. Такая драматичная концовка получилась. Хотя надо отдать должное Вестхэму смотрелись не более чем достойно. Они смотрелись
1: вот, лучше Арсенала. Если честно, Арсенал с его этими перепасовками убаюкивающими, с одинаковыми атаками. Это даже атаками называть нельзя. Ну, молодцы, что выиграли. Молодцы, что забили. Вестхэм свои моменты не использовал. Но Вестхэм, ну, если честно, поживее Арсенала был. Особенно во втором тайме.
0: Лиц Фулхем 4-3, Эвертон Вестбром 5-2. Мне кажется, вот один и тот же контекст. вот, вот просто сумасшествие, которое трудно ну, назвать серьезным футболом. Хотя я понимаю, что такое лучше продается, но, 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 но вот что тут добавить, я не. Я... В Избром это вообще вот, вот что это? Что это за команда? Ну,
1: они неплохо вроде... играли первый тайм.
0: Они начали, ну они как и с Лестер, они неплохо вроде как бы начали, а потом это все. Ну а потом вот это удаление, капитан, экс-капитан арсенала, это как бы уже, ну, я не знаю, клеймо, что ли. Ну просто вот, вот как это объяснить.
1: Ну да, еще и били, удалили. удалили. Ну, команда... Да, Биль, еще... команда немножко такая, вот она, как и Билич как бы это сказать, темпераментная. Да. Потрепанная. Да, темпераментная это лучше будет, более комплементарно звучать, ну да.
0: Лестер Берли 4-2, отметим, что Берли играл без двух центральных защитников Тарковский и Ми, в общем, получилось вот такое. Ньюкасл Брайтон 0-3, вот это вообще, вот вот ну, с Ньюкаслом, наверное, получилось, как в прошлом туре с Шеффилдом, да, что они проиграли матч прям сразу в дебюте. Но как-то уж больно Брайтон хорошо выглядел на протяжении всего матча. Ну и, конечно, помним о ярком правом защитнике, в общем, из Академии Челси. В общем, запомните этого товарища. Его зовут, по-моему, Адам Лампти.
1: Тарик, Тарик.
0: А, Тарик Лампи, да, pardon. Вот, В общем, это э, горячий проспект, во всяком случае, по итогам второго тура. Вулфс Ман Сити 1-3. Ну, вот тоже такое неоднозначное впечатление матча. Вот, ну, а этот вопрос задается, наверное, всегда по, по волкам. Почему они играют только во втором тайме? Я ну, не да. могу понять. Да. Но... Это какой-то тактический план, или так у них как-то физическая форма, ну, вот в каком-то таком непонятном виде, но, но это ж максимально разные два тайма, и, ну, в общем, в общем, вот так вот. Останвила а Шеффилд 1-0. Ну, вот у Криса Уайлдера пока что не задался, не задался. старт. Там незабитые пенальти, удаления В предыдущем туре тоже два быстрых мяча. Ну, не знаю, звоночек, не звоночек, но как-то надо приходить в себя, что ли.
1: Ну, начало было сложным. Удаление Игона. Тоже может быть не обязательное удаление. И потом удаление, не было удаления при пенальти в ворота Астанвилл. Они его не реализовали в любом случае. Ну, то есть держались как могли, но в любом случае Крис Уайлдер, помимо того, что у него были претензии к арбитру, он правильно заметил, что мы как бы держались. Но в такой ситуации непозволительно пропускать после стандарта. Да, можно оправдываться тем, что мы не играем, потому что мы в меньшинстве. Но когда стандарт, тут никаких оправданий быть не может. Сколько бы у тебя не было. 10 футболистов достаточно для того, чтобы нормально отобраняться на угловом и не позволять забивать такие мячи. Вот это обидно.
0: Хорошо, будем, наверное, на этом заканчивать. В общем, это был подкаст Boxing Day. Подписывайтесь на нас в соцсетях, в Google подкастах, Apple подкастах. Слушайте нас на Мегаго. Услышимся. Пока.